Att bli en bättre lyssnare börjar alltid med oss själva. Ett första steg är att säkerställa att jag faktiskt klarar av att lyssna när det behövs. Att hoppa över det här första steget, ja, det är som att komma till en kaminikajsvandring endast i full flipflops och en t-shirt. Okej, avsnitt fyra. Välkommen. Hej avsnitt fyra. Här kommer avsnitt fyra, varsågod. Yes. Klarar jag av att lyssna nu? Ja. Frågetecken. Varför har vi döpt det till det? Vi har döpt detta fjärde avsnitt till Klarar jag av att lyssna nu? För att det här är nämligen det första steget i en fyrstegsraket som vi har tagit fram som handlar om fyra steg som är tänkta att vara en hjälp för att utveckla vårt lyssnande. Just det. Och det behöver vi då, tycker vi, på något sätt. Ja, vi behöver ju det. Det är lite grann syftet med varför vi gör den här podden överhuvudtaget. För att sätta lite grann fokus och fingret på det här med lyssnandet. Vad finns det för uppsida med att bli en bättre lyssnare? Och också vad som händer när vi inte lyssnar. Ja. Som många gånger skapar en hel del missförstånd, konflikter och negativa konsekvenser. Ja, och nu kommer jag då in på lite grann... Huret, alltså hur vi ska ta oss fram i själva lyssnandet så de här fyra stegen ska hjälpa oss för att bli bättre lyssnare helt enkelt. Precis, för att det här första steget är någonting som jag och vi ser att vi många gånger missar. Vi pratar istället mycket om hur vi ska göra i steg två, tre, fyra. Och kanske mest om fyra, det vill säga när vi kommer så långt så tittar vi på lösningar kanske och hur vi ska komma framåt det här första steget känns som en grund för att kunna gå vidare för att det är ju så att om jag inte kan lyssna, då spelar det ingen roll hur mycket teknik jag använder i de andra stegen om jag inte kan lyssna då kommer det inte bli ett lyssnande av just det, så det här steget låter som det handlar mycket om att bli medveten om vad som pågår i mig om jag faktiskt har tid, plats möjlighet, lust och så vidare att lyssna, ja visst bli medveten och därifrån sen ta beslutet om jag ska lyssna. Det är precis det och du säger ordet som är medvetenhet. Det vill säga att jag blir medveten om vad som pågår i mig och det är väl värt att upprepa för att det är eh, återigen den, en av de grundläggande sakerna för att kunna kolla av hur om jag kan lyssna och därmed säkerställa kvaliteten på mitt lyssnande. Just det. Och vår erfarenhet är att vi kanske missa den ibland. Att vi t- dels kanske det finns något enkelt. Tänk att jag borde alltid kunna lyssna. Just det. Om jag är en bra partner, kollega, chef, pappa, mamma, förälder, vad det nu är, så ska jag alltid kunna lyssna. Ja. Så det här är vårt första steg av fyra. Vi har kommit fram till fyra steg som eh, vi har tänkt som ett stöd mm. för att kunna bli en bättre lyssnare. Har jag koll på de här fyra stegen så kommer jag avsevärt att öka möjligheterna för min egen förmåga att lyssna. Precis. Och ska vi dra de andra tre också? Bara vi, så att vi får en helhetsbild på det. Det låter väl som en alldeles utmärkt idé. Vårt första steg handlar alltså dagens avsnitt om och det heter Klara jag av att lyssna nu. Och vårt andra steg kallar vi för Lyssna för att förstå. Det tredje steget har jag förstått. 
Och det fjärde och sista steget kallar vi för nästa steg. Där vi undersöker vad ska vi göra nu förutsatt att vi har kunnat lyssna och vi och alla berörda parter känner sig hörda. Och en av de vanligaste fällorna vi går i det är att vi kastar oss direkt till steg fyra utan att ha tagit hand om steg ett, två, tre. Mm. Så om vi gör i den här ordningen så tänker vi att det blir att lyssnandet kommer att ha bättre förutsättningar för att kunna bli effektivt och empatiskt. Just det. Där har vi det. Våra fyra steg. Perfekt. Då tar vi oss vidare in i resten av programmet. I ett tidigare avsnitt så vet jag att du berättade om en specifik Historia där du sitter i en bil, i din bil på en parkeringsplats. Och det här, det, den står in. Jag, jag tänker att den passar verkligen perfekt in här. Kan du bara så här, berätta den igen så vi får lite koll på den? Just det. Ja, men den här händelsen utspelade sig ju att jag var på väg hemåt. Du ringde tror jag, eller på något sätt så hade vi telefonkontakt. Och du började berätta något som du hade varit med om som var på något sätt smärtsamt eller jobbigt och jag svänger in på den här parkeringen vid Coop tror jag och tror att det regnade till och med, jag satt där i bilen och så här, tänkte ja, men jag, jag sitter här och lyssnar på dig i bilen och du börjar berätta och jag märker att men vänta nu, jag har egna saker som pågår. Var någonting mig, någon relationspryl kanske som pågår, pågick i mig som gjorde att jag kunde inte riktigt lyssna. Jag klarade inte att lyssna just då. Mm. Och um, som tur var så hade vi redan då den typen av relation att jag kunde sträcka upp handen och... <laughs> Och säga, hör vet du, jag tror inte att jag kan just nu. Mm. För att det finns saker som pågår i mig. Liksom. Har du möjlighet att lyssna på det först. Just det. Så kan jag hopp, förhoppningsvis lyssna på dig sen. För att göra utrymme för lyssnandet. Precis. Just det. Och det var ju exakt det här vi pratar om. Och mm. som jag minns det så, så kunde du lyssna först. Uh, och ja, då skedde ju det som, som ofta sker automatiskt liksom. när, när jag kände mig hörd så, så vill jag minnas att jag spontant bara, ja men tack, men du uh, vad var det du ville säga? Det är som att få ut stenen i skon eller ja. en, en stor så här, en stor utandning liksom. nu finns det plats ja. Ja, och visst. där har vi väl det vi försöker sätta ord på med just den här klara jag av att lyssna nu. Att jag lyckades vara medveten den gången i varje fall. Att jag inte klarade av det. Precis. Och kunde säga något om det. Och det blir väl nästa del som kan vara en utmaning tänker jag. I, ja, men om man inte har kanske den här överenskommelsen eller pratat om det innan. Hur ska vi kommunicera med varandra? Mm. Så att det, det hjälper ju såklart. Och det som händer om vi fortsätter och försöker lyssna när vi inte har utrymme för det. Det är där det många gånger blir problem. Eller kvaliteten på lyssnandet blir ingen vidare. Plus att den som vill bli hörd många gånger säkerligen kommer känna att så här, mm, jag hade nog velat bli hörd på ett lite annat sätt. Det känns som ja. att du är distraherad av någonting annat just nu. Liksom. Precis. Svaren blir andra när, 
när man har annat på gång liksom. Ja. Alltså lyssnandet i form av, det, när vi igen pratar om lyssnande, aktivt lyssnande, att jag säger mm. någonting tillbaka Just om det jag hör. Och om jag säger, ja, okej, okay, trist eller något, då kanske inte det är på den nivån som vi hade hoppats på att bli, Just det. bli lyssnade på. Och så tror jag också att många gånger att vår kommunikativa träning gör också att vi tror att vi kan lyssna, även fast det pågår andra saker i oss. Ja, och vi skulle kanske vilja. Mm. Det, så kan det vara för mig i varje fall. Jag får fortfarande så här tankar. Men jag har ju tränat på det här så jag borde kunna. Mm-hmm. Jag, det är inte, jag når inte upp till min kvalitet eller min nivå om jag säger nej nu. Liksom. Just det. Eller att jag inte kan. Men igen, det är ju den här omsorgen om både mina egna behov och andras behov. Hur kan jag få till det så att det mm. blir bra för alla inblandade? Och det här är ju som att lära sig ett nytt språk. Och inte minst så är det ju att börja uttrycka det här på det här sättet. Det har i alla fall, när jag har gjort det och när jag gjorde det från början. Då var det både ett och två ögonbryn som åkte upp. Mm. <laughs> och andra människor när man säger så här. Vet du, jag behöver en stund och bara samla ihop mig så att jag ska kunna lyssna ordentligt. Mm. Det var inte självklart, inte för de som jag sa det till i alla fall. Nej. Samtidigt som jag tror att de flesta människorna som jag har sagt det till har verkligen uppskattat att få mig närvarande och få tillgång till hela mitt lyssnande efter att jag har tagit en liten paus för att så här, samla mig lite eller just svara på dagens fråga, klarar jag av att lyssna nu? Och när jag kan svara ja på den frågan så kommer resultatet av mitt lyssnande och kvaliteten på mitt lyssnande bli ett helt annat än om jag svarar nej på samma fråga. Jag tänker att det är... Det är så äh, jäkla viktigt att stämma av det där och, och bara som att kunna säga nej som nu vi har tränat på att göra. Liksom. Det bygger ju jädra tillit liksom, relationsmässigt. Att jag vet Just. att du, du lyssnar om du kan och då lyssnar du fullt ut. Om du inte kan så säger du nej. Just. Och det är ju också av omsorg och respekt. Liksom. Att man f- och f- när man förstår det då blir det ju på en annan nivå. Liksom. Ja visst, i allra högsta grad. För jag Verkligen. vill ju hellre att... Alltså jag vill kunna lyssna ordentligt. Och jag gissar att du vill hellre <laughs> att jag tar en stund i sådana fall. Och landar i det som pågår i mig. Eller om du kan lyssna på mig. Så att jag sen kan lyssna på dig så att det blir bra för dig. Precis, exakt. Så att jag verkligen kan lyssna på det som är viktigt för dig. Och vi har sagt det vid ett flertal tillfällen tidigare att det här är ju en sån lyx. Så det är helt otroligt. Om människor hade folk som, som jag känner mig tacksam över att jag har en sån som du som kan lyssna på det sättet. Att ha en sån i sitt liv. Jag tror att de flesta människorna inte ens har en. Liksom. Nej. Och jag tror att det skulle bli en bättre värld om vi, om vi hade flera människor som både kunde och ville lyssna på en annan nivå än vad vi kanske har fått lära oss i skolan och träna oss på i det här livet. Ja. Jo, det ser vi ju som ja, men vi tänker i varje fall att hur samhället ser ut idag är väl en stor del på grund av den här bristen på lyssnande. Liksom. Allt ifrån mobbing, konflikter eh, på jobbet, eh, psykisk ohälsa och så vidare. Ja. Så ja, det finns mycket att hämta. Verkligen. Ja.
En herre som har tänkt till på det här är en man som heter Stephen Covey, en amerikansk författare, föreläsare, utbildare. Jobbar mycket med föreläsningar och varit ute och pratat och skrivit böcker om ledarskap. Han har definierat fem stycken olika nivåer av lyssnande. Och de fem nivåerna kan vara lite spännande att ha koll på faktiskt. För de säger en del av om hur vi lyssnar. Och det första steget, vad ska jag säga, det lägsta trappsteget är att ignorera. Det vill säga att jag struntar i att lyssna. Jag har ingen lust, jag kan inte. Då svarar jag glasklart nej på dagens fråga. Klarar jag av att lyssna nu? Eller kanske i det här fallet, har jag lust att lyssna nu? Ja, så det, det blir ett, ett såklart icke-lyssnande. Ett såklart icke-lyssnande, där blir det tvärstopp. Nej, helt enkelt. Det andra trappsteget, låtsas lyssna. Just har du gjort det någon gång? Det tror jag. Det har jag också gjort. Ja. <laughs> Jag är upptagen av annat men jag hör att den andra personen eller någon annan säger någonting och ja, jag förstår att jag kanske borde lyssna här eller att det finns åtminstone en förväntning av att jag ska lyssna. Kanske för att vederbörande vill ha ett svar eller det kanske kommer en fråga men jag är upptagen med annat så jag ja. låtsas lyssna. Eller jag orkar inte. Ja, jag precis. Är inte där just då. Och det ska vi också... När vi pratar om det här, lyssna, bara för att vi gillar att nörda ner oss i det så är det ju inte så att man alltid ska, borde, måste klara av det. Det är ju det är liksom Visst. ett verktyg i verktygslådan som vi ser vinsten med att kunna. Men ibland klarar vi inte, alltså det är ju samma för oss. Vi, jag, jag känner inte för att jag är för trött, jag är för, mm. det är något som pågår i mig, mm. det är liksom... Ja, att vi får med det. Mm. Visst. Och det här också i, steg, i det här andra steget när jag låtsas lyssnar som det ibland kan komma svar på frågor som är lite så här goda yxkaft. För lyssnandet har inte varit eh, speciellt gott vilket gör att eh, min, mina svar kommer bli därefter. Just. Helt enkelt. Steg nummer tre, Stephen Covey's fem stycken i våra av lyssnande. Selektivt lyssnande. Det vill säga... Jag lyssnar efter sånt som kanske stämmer överens med mina egna tankar och idéer om saker och ting. Ja. Så jag lyssnar inte speciellt effektivt utan jag lyssnar efter sånt som stämmer överens med det som jag själv tycker. Kan man, det som dyker upp är så här, man brukar säga man hör det man vill höra. Ja. Skulle det passa där tror du? Här passar det alldeles utmärkt in. Precis, tredje steget. Selektivt lyssnande. Kliver man sedan upp ett trappsteg till till det fjärde trappsteget så hamnar vi på uppmärksamt lyssnande. Mm. Och här börjar det väl ändå koka lite, som vi säger. Det låter ju vettigt. Ja, men precis. Nu känns det mer som att vi... Här skulle man kanske ta det som till exempel i ett, 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 ett meningsfullt säljsamtal. Det vill säga att jag vill sälja något och du vill köpa något. Och jag som säljare lägger mig verkligen vinn om innan jag pratar om vad jag kommer med för lösningar. Så lägger jag mig vinn om och ser vad dina behov är. Vad behöver du för någonting? Och är det möjligtvis så att det jag kommer och säljer till dig skulle kunna passa? Och skulle kunna vara en hjälp och en lösning på det som du ser som ett problem? Uh, här finns det och kanske fortfarande dock lite grann så jag sitter och funderar ändå lite grann på vad jag ska svara och jag sitter och funderar på hm, 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 hur passar det jag ska säga härnäst in till det du säger så att jag inte är helt fullt närvarande 
Men här börjar det ändå likna något. Mm. Det här, vi känner oss gladare för steg, färdetrappsteget än de andra tre. Ja. Helt klart. Och då, det femte, vi kliver högst upp på stegen eh, där vi lyssnar empatiskt. Just det. Det har vi pratat om förut. Ja. Varför, varför blir det så härligt då? Oj, ja. För Var ska att, du börja? Ja, <laughs> det, det är där vi pratar om den här kontakten. Att den uppstår ofta i det här empatiska lyssnandet. Att jag slappnar av, jag upplever att du förstår mig. Det blir en ofta fysisk reaktion på den typen av lyssnare. Vi pratar om att det kan till och med liknas vid att känna kärlekskänslor. Och Just det. Att det blir den formen av upplevelse när någon verkligen lyssnar på den, den nivån. Just det. Och ett tydligt exempel på det hände i veckan. Just det. Där jag pratade med en person i telefon och lyssnade och ställde lite klargörande frågor och vi hade ett, ett superhärligt samtal och jag hade lyssnat och till slut så säger personen tack jag känner mig hörd vill du gifta dig med mig <laughs> <laughs> mer som ett skämt ja. men det ligger i linje med det som du just sa och det, bruk, det är min erfarenhet också både för min egen men också när jag märker hur andra reagerar på ett, ett empatiskt lyssnande att det blir väldigt väldigt bra ja det blir väldigt, väldigt bra. Ja. Och har man upplevt eh, en gång så vill man ju ha mer av det. Verkligen. Oftast. Och det är det här lite som är förbannelsen. För att när du väl får smaka på det här. Då är det svårt att gå tillbaka. Det är mm. svårt att, att ignorera eller bortse från känslan. Jag får när någon verkligen lyssnar på mig. När jag behöver det. Ja. Och så får vi lite ful empati kanske och vi får, lite, vi får kanske lite selektivt lyssnande. Vi får kanske lite lyssnande på oss till och med. Ja. Och ibland så kommer vi såklart att få uppleva att folk helt enkelt struntar i att lyssna ja. av olika anledningar. Liksom. Ja. Och det kan vara tufft och smärtsamt när vi verkligen känner att vi skulle så gärna vilja ha det. Vi skulle ja. verkligen behöva det just nu men det finns ingen som kan, vi lorkar. Nej. Så det, det kan vara tufft ja. Så fyra, förlåt inte fyra Utan fem steg, Steven Kavis fem steg eh, Strunta i att lyssna Låtsas lyssna Selektivt lyssnande, uppmärksamt lyssnande Och det femte och sista steget Empatiskt lyssnande ja. Så med vårt första steg Klarar jag av att lyssna nu Så vill vi sätta fingret på, på Det som skapar bra möjligheter För att kunna ta oss upp till steg fyra Och gärna till fem Just det. Mm. Kliva högst upp på den där kommunikationslyssningstrappa. Precis. Steget. Kliva högst upp på prispallen. Ja, visst. Ja. Så, när ska vi använda det här då? Tänker du på... Den här frågan och det vi har pratat om. Ja, precis. Klara av att lyssna. När, när ska jag ställa mig den här frågan? Just det. När är det värt att ställa mig den här frågan? Ja, jag tänker att det är oftast värt att ställa sig den frågan. Men specifikt om det står, vad ska vi säga, om det står en del på spel. Om det verkar vara viktigt för mig, den andra personen eller vår relation, vad det nu är ja. då skulle jag nog vilja försöka ställa mig frågan, klara av att lyssna nu Ja, för vissa, i vissa situationer eller vissa samtal så kanske det inte är lika viktigt att jag 
förbereda mig på ett sånt sätt som för de diskussioner eller de konversationerna som du nämner nu? Nej, i vardagen kanske det, det Jag behöver inte vara på den femte nivån av Stephen Coveys fem liksom för att det ska upplevas eh, kul, meningsfullt och, och så vidare och hänga med någon eller jobba tillsammans som man gör. Men det. det är väl när man upplever, personligen kan jag tänka att när man har tränat ett tag, jag märker att jag har blivit bättre på att så här fånga och lägga märke till, kanske bli medveten om, oj här verkar det vara något som är uppe och går, liksom, här verkar det vara viktigt för den här personen. Då försöker jag väl koppla på det här och, och stämma av. Kan jag, kan jag levla upp de här delarna så att jag hamnar i det empatiska lyssnandet och börja lyssna? Precis. Och ibland kanske man kan förbereda sig och vissa samtal kanske man vet om att man har sagt, ja men du ikväll när jag kommer hem så tänkte jag vi behöver prata om det här. Eller jag har ett samtal på jobbet, medarbetarsamtal eller jag ska prata med chefen. Eller, då kan det ju verkligen vara värt att förbereda sig och ställa sig några frågor som gör att jag kommer närmare det här lyssnandet. Verkligen. Vad tänker du? Ja, men jag håller med såklart. Och sen så tror jag också att det här med... Lyssnandet, ibland kan det vara så att jag tolkar situationen som att det kanske inte är jätteviktigt att jag lyssnar. Och ibland kanske kan till och med vara så att från, från min sida, om jag är osäker så kan jag ju faktiskt ställa frågan. Just det. Är det så att du skulle vilja bli hörd eller är det viktigt för dig att jag verkligen lyssnar med full fokus nu? Aha. Eller vill du ha ett råd eller vill du, är det någonting annat du vill ha? Bara för att säkerställa. Bara för också f- någonstans omtanke och respekt om den andra. För att jag inte ska ta för givet att jag vet vad som pågår i den andra. Nej. Som ju också är en stor del av det empatiska lyssnandet. Liksom. Precis. Och då dyker upp något i mig som handlar om att det kan vara lite sårbart att göra det. Liksom. Att ställa den här, vad då Ska jag fråga vad du vill? Att jag ska göra. Det blir kanske obekvämt ibland. Så, Eller, så kan det absolut vara. Och, och att man då. Ja, vad ska vi säga. Underförstått har tagit på sig. Någon form av ansvar. Att göra något. Eller att det ska uppnå någonting. Eller kanske blir för en del det här. Nu blir det prestation i det också. Så kan det vara. Så kan det absolut vara. Och, och det finns ju då också en möjlighet att lyssna på det. Just det. <laughs> Såklart. Det tar aldrig slut. Nej. Nej, men, tänker du att det blir som en stress? Eller tänker du att det blir... Att det skulle kunna, att det kunna bli sätta det. Eller, hjulet för något? Ja, ja men jag tänker bara... Jag kan själv ibland bli medveten om... Aha, ja, men liksom... Det är någonting... Det finns någon sårbarhet i att... Att bara så här... Och, och kanske... Um, ställa frågan det här. Ja, ah, men är så att du vill, det är något som är viktigt för dig? Du skulle bli lyssnad på nu. Det kan ju vara för många kanske svårt att bara gå dit. Att fråga det utifrån att... Um, att, att, att det inte är självklart vad... Vad vi har, vad är det som pågår här och nu? Att jag ber om mer tydlighet kring det kan jag märka själv. Att jag kanske ibland 
missar eller jag känner mig inte tillräckligt bekväm eller beroende på vem det är också. Mm. Så att det finns ju många delar i det. Det finns behov bakom det här som kanske gör att jag ibland inte ställer de här frågorna eller inte lyssnar så som jag skulle kunna göra. För att mm. det medför ett, också ett visst ansvar om jag gör det. Jag, jag visar att jag kanske inte förstår. Just det var nog det jag var ute efter. I vissa sammanhang är det ju knappt okej okay att inte förstå och säga att jag inte förstår vad du menar eller liksom och det vi gör är ju ofta vi brukar säga att vi ställer oss medvetet i den här rutan med ett frågetecken där jag utgår ifrån att jag inte förstår den andra personen. Just det, för att inte komma med några förutfattade meningar. Ja, jag vill vara så närvarande som möjligt så att mm. jag utgår ifrån att jag inte förstår och sen försöka förstå under lyssnandets gång liksom. Just det. Och kollar av under vägen. Mm. Och det tror jag kan vara lurigt ibland i vissa kulturer på arbetsplatser eller i, i, i familjer eller vart som helst. Liksom att amen, du blir sedd på som mindre intelligent eller vad då fattar du inte? Har jag sagt det en gång så får du fan fatta. Liksom. Jag Just tänker det. inte dra det här en gång till. Så att ställa de här klargörande frågorna eller verkligen lägga sig vinn om via de här frågorna att förstå. Ja. Kan ses som... Varför behöver du veta det där för? Eller, du förstår rytmen kanske till och med. Ja, lite det. Och det här blir sedd som kanske den i rummet som, som inte fattar direkt. Mm. Men det vet vi ju alla. Finns det en det. i rummet som inte hänger med så är det flera. Liksom. Så att det är väl någonting som vår vän Simon Sinek också pratar om. Det här, be the idiot in the room. Liksom mm. Att våga ta flaggan av... Hallå, ursäkta, men har du lust att förklara igen? För jag förstod inte riktigt. Just det. Och om jag inte förstår riktigt, då kommer jag inte kunna bidra med min fulla potential. Exakt. Det är väl det som är en del i det också. Oavsett igen om det är i kärleksrelationer eller på jobbet eller vad det än är. Liksom. Jag vill ju bidra med mitt bästa. Just det. Så då behöver jag ibland gå utanför lite bekvämlighetszonen och säga att ursäkta har du lust att säga det där igen eller jag fattar inte riktigt. Och lyssna kanske också på ett sätt som, som, som visar att jag faktiskt inte förstår fullt ut. Just det. Vi kanske behöver definiera om idiotens roll här. Precis, det <laughs> tänker jag också. Och vad det är för något. Ja, <laughs> ja visst. Nej, men jag, det, jag håller med om det där. Och det där är ju verkligen, apropå lära sig ett nytt språk, jag på att, säga, att kliva i och göra det där de första gångerna. Men också ibland nästan... Men, men det är också intentionen. Jag frågar för att jag verkligen vill lägga mig vinn om att förstå. Det är inte för att jag vill sätta käppar i hjulet för någonting, utan jag vill genuint försöka förstå. För jag tänker att att jag förstår. Det är någonting som du kommer att tycka om. Ja. För jag tänker att du inte tar dig tid att berätta om alla de här sakerna. Eller det som kanske skaver för dig. Eller det som är viktigt för dig. För att det ska falla på mina döva öron. Just det. Utan jag gissar att du berättar för att du vill att jag ska kunna förstå. Att du vill kunna göra dig så tydlig som möjligt i det du berättar. Och ibland så vet vi hur det är. Jag tycker att jag är supertydlig. Ja. Medan den andra är så här... Jag hänger inte med på det där. Eller man märker på svaret att de inte alls har förstått vad jag har menat. Nej. Och där är det många gånger bra att kunna få en fråga som 
det viktigaste med att jag gör mig förstådd nu skulle du kunna berätta för mig vad du har hört mig säga så att jag får en möjlighet att stämma av att det har landat på det sättet som jag skulle vilja att det gör. Just det. Då mm. har vi något. Där har vi något. Vi har något på spåren. Tillägg. Jag nämnde Simon Sinek. Kan vara bra att säga att han är också en ledarskaps guru, konsult, coach skrivit många böcker om motivation och hur företag särskilt kan kommunicera bättre på en annan nivå för att få mer effektivitet och lönsamhet liksom genom att se relationerna som viktiga inom organisationen, vårda organisation vårda relationerna ja Ja, vårt första steg klarar jag av att lyssna nu. Och en fråga som inte känns helt orelevant det är så här, hur ska jag veta om jag klarar av att lyssna nu? Ja, det finns väl några olika saker jag kan checka av för att ta reda på det. Dels är det då de inre förutsättningarna och de yttre förutsättningarna. Mm-hmm. Så... Berätta lite mer, de inre förutsättningarna. Mm, jag tänker, vad pågår i mig? Är jag tillräckligt nyfiken på att lyssna? Just det. Känner jag mig lugn? Eller är jag stressad? Mm. Uh, ja, hur har jag det helt enkelt i mig själv? Finns det tid, utrymme liksom i mig själv? Och de yttre förutsättningarna blir ju såklart då har jag tid, uh, är uh, miljön tillräckligt, vad ska vi säga, bra för det här ändamålet eller står vi vid en vid ett övergångsställe på Manhattan och ja, inte för att det är nödvändigtvis Där måste är det vara stökigt sämre, men lite stökigt tänker jag <laughs> Ja, eller att det är bara massa folk runt omkring som man kanske ja. inte känner sig tillräckligt avslappnad eller att det känns som att det finns optimala förutsättningar för att kunna sitta ner och ha ett samtal där man faktiskt kan lyssna av de anledningarna. Ja, precis. Och mm. för att ta det till den seriösa delen kanske till exempel ibland kan jag känna mig obekväm om man sitter i offentliga miljöer liksom på ett café eller en restaurang och prata om saker som kanske är utmanande eller svåra och så. Så att stämma av hur, hur är miljön Just. också. Så inre och yttre helt enkelt. Ja. Bra att stämma av de två. För båda två påverkar förutsättningarna. Ja, det kommer jag att göra. Och de Väldigt. påverkar också huruvida jag kan svara ja eller nej på frågan. Klarar jag av att lyssna nu? Ja, vi sa ju i början av programmet att hoppa över det här första steget är lite grann som att komma till en kabinikajse vandring endast i för flipflop toffler och t-shirt. Och vad tror du? Har vi... Har vi, har vi förberett oss lite bättre för, för våran hike, eller i det här fallet för vårt lyssnande, med det vi har pratat om idag? Det tror jag nog. Vi har väl förhoppningsvis fått på oss ett par vandringskängor i varje fall. <laughs> Och börjat packa ner några extra grejer i ryggsäcken. Ja, Just det. Vi hoppas på det. Ja, okay. och det kanske är så här att man kanske plockar en sak från dagens program. Och jag menar, kan vi bidra med en enda sak som man tar med sig in och blir medveten om och kanske tänker på ett lite nytt sätt vid nästa tillfälle än vad man gjort tidigare? Då vill jag mena att det är en fantastisk vinst. Det kan jag känna mig nöjd över. Ja, absolut. Det ska vi kanske 
förtydliga att man behöver inte kunna eller göra allt det vi pratar om. Små förändringar kan göra stor skillnad. Ola, det har blivit dags att sammanfatta dagens avsnitt. Redan? Ja, trot eller ej. Det går fort när man är kul. Ja, men mm-hmm. även nu. Som ja. sa. Va, vad sa du? Men även nu. <laughs> jag måste smälta den här riktigt uh-huh. ordentligt. Men jag tänker att vi fortsätter ja, som, inget har som jag hade planerat. Det vill uh-huh. säga att, att vi sammanfattar dagens avsnitt. Jag Är håll... det okej okay för dig vill jag bara kolla? Det funkar. <laughs> okay. Vårt första steg har vi pratat om idag. Första steget av fyra. Klarar jag av att lyssna nu? Ja. Yeah. Där vi verkar vara rörande överens om att det är en viktig förutsättning för att kunna lyssna det vill säga att vara medveten om vad som pågår i mig. Ja, och då var vi lite inne på de inre och yttre förutsättningarna för det. Just det. Bland annat. Precis. Inre och yttre förutsättningar är viktigt att stämma av så att vi skapar optimala förutsättningar för att kunna lyssna. Vi har också pratat om Stephen Coveys fem stycken olika nivåer av lyssnande. Vilka var de? Kan du dra dem igen? Ja, de drar vi nu igen. Det första trappsteget var strunta i att lyssna. Ja. Och det andra steget var låtsas lyssna. Sen kommer vi upp till tredje steget selektivt lyssnande. Det fjärde steget uppmärksamt lyssnande. Och det översta trappsteget empatiskt lyssnande. Just det. Där vi vill försöka hålla oss på åtminstone fyra, gärna fem. Mm. Och försöka göra vad vi kan för att undvika ett, två, tre. Just det, särskilt om det är någonting som är viktigt för Precis. oss eller den andra personen och eller relationen. Just det. Ibland är det ju så här kommer jag på att man, jag tycker att jag har kollat av om jag klarar av att lyssna. Ja. Och så börjar jag lyssna. Mm. Och sen under pågående samtal så märker jag att, oh oh. Ja just det, det händer något under samtalet. Jaha. Antingen att personen säger något som jag, oj nu klarar jag inte att lyssna längre. Som man reagerar på lite. Eller att jag är inte så intresserad så jag börjar så här, sväva iväg lite. En klassiker när folk kanske pratar mer än vad man har ork för att lyssna på. Just det. Ja visst. Bra, där har vi summeringen av dagens avsnitt. Vi eh, går helt enkelt vidare och eh, avslutar detta program på sedvanligt maner med... En lyssningsrackabajsare. Det är det vi brukar göra. Ja. På sedvanligt maner. Dagens lyssningsrackabajsare kommer såklart att handla om dagens fråga. Klarar jag av att lyssna nu? Nästa gång du upplever att någon behöver ditt lyssnande eller du skulle vilja kunna lyssna. Ställ dig själv den här frågan. Klarar jag av att lyssna nu? Och lyssna på det svaret. Lycka till. Tack för det Ola. Tack och förlåt. Tack och förlåt. Hej då. Hej då. Stort tack för att du har lyssnat på dagens program. Vill du fortsätta följa oss så trycker du på knappen prenumerera och du kan även följa oss på Instagram där vi nu finns under namnet Lyssnara podd.